0: o sexto e último episódio da primeira temporada do nosso podcast Papo com Legenda. Eu sou Lucinéia Vilela, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, curtos encaracolados, olhos castanhos, uso óculos, estou sentada em frente à mesa do meu escritório, olhando para o meu notebook e gravando o podcast.
1: E eu sou a Aniele, uma mulher de 27 anos, de cabelos cacheados na altura dos ombros na cor castanha e olhos também nessa cor. Eu me encontro no meu quarto, sentada na frente do notebook.
0: Durante toda a nossa temporada recebemos especialistas em recursos acessíveis para mídias audiovisuais e usuários que também atuam no meio profissional. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo de pesquisa do qual o Papo com Legenda faz parte. Neste episódio especial, receberemos ex-membros do Matave. Contaremos um pouco da história de como começamos, das perspectivas de cada um dentro do projeto e como o Matave agregou dentro e fora da graduação de
1: cada um. É com muita alegria que trazemos esse episódio. E com certeza, os entrevistados terão muita coisa para falar. Bom, eu, por exemplo, estou adorando o meu período de participação no Matave. Uma Matave foi a minha primeira experiência em grupo de pesquisa e eu procurei muito por isso na graduação. E eu tenho certeza que eu achei o certo para mim. Além de todas as oficinas, palestras que o grupo me proporcionou, que me ajudou a compreender melhor as questões de acessibilidade e melhorou meu olhar empático sobre a causa, eu tive a oportunidade de me portar como designer, que é a profissão que eu almejo, né, e ser vista como, como tal. E, gente, que experiência louca foi tudo isso. Mas antes de começar o papo com nossas convidadas e convidados, vamos para o nosso último legenda aí para mim.
2: Legenda aí para mim.
1: Criado em 2013, o grupo de pesquisa Mídia Acessível e Tradução Audiovisual, MATAV, surgiu com o intuito de agregar estudantes e pesquisadores da área de comunicação que possuem interesse em acessibilidade no audiovisual. Os recursos de acessibilidade que os membros do Matave estudam são audiodescrição, legendagem para surdos e ensurdecidos e outros recursos como dublagem e over, sempre focando na inserção da pessoa com deficiência visual e auditiva ao meio audiovisual. O projeto conta com oito anos de história e nesse período muita coisa bacana foi realizada e parcerias muito boas foram estabelecidas. Um exemplo disso é a websérie Hashtag Você, voltada para o público juvenil, abordando processos que todos passamos durante nosso desenvolvimento. A série foi elaborada pela 8K Produções e tem como protagonista Flora Paulita, dubladora de diversas séries da Netflix. Outro projeto de destaque foi o fotodocumentário A Ditadura Militar na Perspectiva dos Deficientes Visuais, produto autoral do Matave, lançado em 2014. Ano em que vários eventos foram realizados no Brasil para debater os 50 anos da ditadura militar em nosso país. O Matave também implementou o recurso de legendagem descritiva nas colações de grau dos cursos da FAAC, na Unesp de Bauru, durante os anos 2017 e 2018. Além desses projetos, o Matave também realiza diversas oficinas e recebe em Bauru muitos profissionais brasileiros em acessibilidade, que colaboraram com a formação de nossos alunos e alunas. Por fim, são muitas as atividades que o Matave tem produzido ao longo dos anos, contribuindo nessa longa jornada que é a acessibilidade.
0: Isso aí Aniele, foi uma história muito bonita do Matave, é um projeto que eu iniciei em 2013 com alguns alunos do curso que era chamado de apenas de radialismo e aí nós contamos com a participação na época de alunos de jornalismo, de alunos do curso de tradução daqui de Bauru e foi muito bacana uh, essa contaminação pela acessibilidade. E hoje nós temos ex-alunos que moram até fora do Brasil, mas que deixaram aí lembranças muito boas para a gente até pensar nessa reunião aí de ex-membros do MATAV.
1: É isso aí, Lucinéia. No próximo bloco, contaremos com os ex-membros do MATAV num bate-papo sobre a experiência deles no projeto. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.
2: Acompanhe o Instagram do nosso podcast em papo com legenda para saber quando saem novos episódios e no unesp para ficar por dentro das novidades e notícias sobre acessibilidade.
0: Estamos de volta para o nosso segundo bloco e agora conversaremos com Vinícius Laureto, Luiz Miguel e Sofia Vasconcelos. Olá, pessoal! Bem-vindo, bem-vindo e bem-vindes, aí agradeço de coração, né, a gente tá fazendo uma edição, um episódio especial do Papo com Legenda, é o último dessa primeira temporada, e mais uma maluquice aí que eu inventei e outros malucos e malucas toparam, então foi assim, nossa, nem dá para saber como que a gente começou isso, mas sabemos que deu certo e estamos terminando super bem, tá? Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, eu, eu pedi aí que vocês participassem representando várias fases do Matave, então a gente conversou um pouquinho, né, é, eu pedi no um convite para vocês, uh, para representar o Matave, a história do Matave, que a gente começou em 2013, o Vinícius é dessa geração, Uh, e o Vinícius eu acho que é a pessoa que mais ficou no Matave, de 2013 a 2017, ativamente, assim, fui até procurar no seu currículo lattes assim, Vinícius, que eu já estava me perdendo na história, e o Vinícius tem essa, né, essa história marcante de vários projetos, e chamei a Sofia porque a Sofia, Sofia também representa um trio que eu amo demais, que era o Guri, a Sofia e, e a, a Giovana, que a gente ficava toda semana lá em cima no CHU, e eles eram bolsistas na época, né? A Sofia participou de várias ações. E o Luiz, que é da, acho que, terceira geração, se assim a gente pode chamar, né? E, e representa o curso de design, é uma história bem bacana, o Luiz hoje também, depois ele vai contar um pouquinho de como ele está atuando hoje, e eu acho que a gente também tem que agradecer muito essa inserção do design, desde que alunos do design entraram assim, pro Matave, eu só tenho a dizer que a gente não consegue mais viver sem esse tipo de, de, prof, de profissionais, né, que eles fazem toda a diferença. Então, antes de mais nada, é, eu vou me audiodescrever, a gente sempre faz isso no início dos episódios e depois eu vou pedir para vocês três se audiodescreverem e aí eu começo com o Vinícius, ok? Então, eu sou uma mulher branca, é, sou baixa, é, tenho 51 anos, tenho os cabelos curtos, castanhos, os olhos castanhos, uso óculos é, hoje eu estou sentada aqui em frente ao uh, meu computador, meu notebook, no meu escritório. É, lá no fundo vocês têm duas estantes um pouco bagunçadas e estou vestindo uma camiseta preta. Passo então para o Vinícius se descrever.
3: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius, sou homem, minha pele é branca, é, meus cabelos são curtos e pretos. Eu uso óculos e acho que se você olhar para o meu rosto que vai mais chamar atenção, é o nariz, é um pouquinho maior. É, eu tenho uma, uma barbichinha assim bem rala e, e eu falo que eu tenho uma barba rala, mas eu mais falo do que tenho. É mais ou menos isso. É, e no meu fundo eu estou com uma camiseta num um azul meio verde, assim, meio entre os tons. E no fundo da minha câmera vocês veem é Uma lousa, um móvel azul com uma televisão em cima
4: é, Eu sou uma mulher branca Tenho um cabelo castanho ondulado na altura dos ombros Eu uso um óculos redondo é, Estou com uma camiseta cinza Atrás de mim tem uma parede branca Alguns quadrinhos redondinhos com bordado E a cabeceira da minha cama
2: Eu sou um homem de pele bege clara tenho cabelos cacheados bem volumosos e pretos, olhos pretos, uh, lábios espessos e rosto fino, e estou usando uma jaqueta de cor rosa. Perfeito.
0: Então, agora a gente vai começar o papo com algumas legendas, com Vinícius. E como eu já adiantei um pouquinho aí, já dei um spoiler, né? O Vinícius teve é, essa história de participar ativamente do início do Matave, né? Que foi lá em 2013. Muitos alunos de rádio TV, radialismo na época, né, Vinícius? É, uhum, verdade, acharam sim. legal, assim, quando eu falei de audiodescrição, legendas para surdos, e vieram me procurar. E acho que uh, ele vai contar algumas histórias, né? Uh, mas também tem uma história, né, Vinícius, que você pode contar que você acha que é a turma que mais teve greve, e acho que isso, embora atrapalhasse academicamente a vida de muita gente, pensando a academia como uma, uma matriz curricular, eu acho que foi por isso que permitiu que você fizesse parte de tantos projetos, né? É, e talvez hoje, um paralelo a isso, a gente tenha a pandemia, que embora a pandemia tenha estragado a vida acadêmica regular aí, né? de todos os alunos da Unesp, mas também foi o ano, os anos 2021, que nós mais tivemos alunos dentro de uma TAV, né? Então, acho que você pode fazer esse paralelo, Eu acho que isso não passa batido pela sua, pela sua turma, né? Eu não lembro se foram duas ou três greves que vocês uhum. tiveram, vocês falaram que era a turma que nunca terminavam as greves. Exatamente. E aí... Só para citar, assim, o Vinícius participou do E Você, que é uma websérie, né, que, a, que estão aí disponíveis todos os episódios no, na, nas nossas plataformas, do Armadilha, que é outra websérie muito engraçada, ele fez, ajudou na, na acessibilidade, Projeto Beduc, que você teve uma bolsa Capes, do nosso DVD acessível, que foi incluído Samuel, e do Paroli que eu fui descobrir lá, né, o seu aplicativo, que também você quiser contar um pouquinho. E aí eu passo a bola para você, que a ideia é você falar um pouquinho da sua história com a Matave.
3: Claro. Obrigado, professora. Vocês vão me ouvir chamando a professora, que eu chamava de professora desde o primeiro dia mesmo. É... Obrigado também aos membros do Matave pelo convite. É muito legal ver um projeto, ver um projeto continuando, assim, desde 2013, né? Daqui a pouco dá para falar que tem 10, 10 anos Já, então, não ficando velho é, Mas é muito legal Ver tanto pela pesquisa Do Matave, de ver essa questão de acessibilidade Ver andando, assim, isso é muito legal é, E também ver um projeto na universidade pública, nesse momento. Assim, é um momento complicado, então, ver um projeto existindo e há tanto tempo, e sendo relevante, sendo uma fonte de conhecimento, de informação, e se modernizando, assim, levando para o podcast, levando para isso, é muito legal. Então, fiquei muito feliz assim, pelo convite mesmo. É, eu comecei no Matave lá em 2013. Uh, eu, Matave, eu lembro que a proposta do Matave, quando o professor apresentou para gente, Devia ter sido assim na segunda ou terceira semana de aula. Então a minha turma era totalmente de bichos. Em Rádio e TV a gente andava com umas plaquinhas penduradas, assim, com o nome que você tinha ganhado, no, com o seu apelido, né? Eu, eu já tinha perdido a minha já, então, mas estava todo mundo com as plaquinhas ainda. A professora já estava comentando sobre uma ideia do Matavo e falou: oh, a reunião vai ser hoje à tarde e tal. Quem quiser, a gente se reuniu na Unesp, na sala, de, no Observatório de Direitos Humanos. Vai, ah, então vamos lá, a gente já vai fazer a primeira reunião. Eu falei, cara, eu vou participar disso aí. Eu quero, eu quero conhecer mais tal. E aí tinha, já tinha já tinha visto na televisão uma vez é, um filme com áudio de descrição. Já tinha, assim, fuçando na televisão, vendo aquelas configurações de áudio ali, já tinha descoberto aquilo. Mas não sabia direito o que, que era. E aí foi aquele momento ali de ligar as coisas, de falar, ah, rapaz tem isso, sabe, sim dá, dá para encaixar, e aí fui lá conhecer o Matave, tá? e, e aí entrei lá em 2013 e fui sair em, em 2017, né, eu, eu é, isso que a professora comentou das greves, a minha turma pegou três greves, então a gente pegou a greve em 2013, que começou acho que em junho e deve ter acabado em, em agosto, setembro de 2013, a gente pegou em 2014, que começou mais ou menos no mesmo momento, acabou lá em outubro, acho que foi a maior, e a gente pegou depois em 2016. É, e aí também mais ou menos no mesmo período. Nisso, então, eu nunca tive um semestre normal na faculdade. assim Eu entrei em 2013 ali. É, eu lembro que a, a greve começou faltando mais ou menos um mês para o final das aulas, então esse um mês foi refletir já lá em novembro, e assim foi. Foi indo um para o outro. Em 2015, a gente fez três semestres no mesmo ano, foi uma loucura. E aí a gente terminou lá em março. As aulas acabaram em março, colação, então em maio de 2017. Então, nesse período inteiro, eu estava ali em volta de uma ali. E deu. Foi um momento muito legal. Assim, a gente fez muito de fato isso. A greve ela tentando, tentando assim, ver um lado positivo dessa pausa, assim, né? Ela possibilitou a gente a trabalhar em muitas coisas, assim. Então, é, falava ah, precisava de tempo para editar isso ou alguma coisa. Putz, agora você tem tempo, assim, sabe? Dá para usar. Então, dá para usar bastante desse tempo, dá para conseguir alguma coisa. Então, a gente usou lá, a gente fez, é, a gente já, na, eu não me lembro se isso foi no primeiro semestre, se isso foi no segundo semestre, mas a gente fez a sala, a Sense and Sensibility também,
0: foi no primeiro, foi linda. Conta dessa sala.
3: Hein? Foi, foi muito legal. A gente pegou uma sala da, ali da, das 70s na Unesp e a gente fez um caminho dentro da sala em que as pessoas, elas passavam por vários recursos de acessibilidade e, e não só por isso, mas elas, elas também sentiam algumas, algumas sensações dentro da sala. Então, até você tinha é, algumas coisas pro olfato, é, você tinha algumas coisas em relação à textura. E, e algumas das partes eram relacionadas à audiodescrição.
0: Foi a apresentação da websérie que a Flora Pô, Poeta ver. Exatamente, foi quando é a Flora, que...
3: é que lá do E Você, né, que ela, a gente tinha, já tinha terminado os episódios, ela veio para acompanhar a... Aliás, gente, a, a gente tinha vários notebooks, era uma gambiarra tremenda para ligar quatro, cinco fones, todo mundo no notebook um do ladinho do outro. Algo que a gente jamais faria numa pandemia, agora uma pessoa... Encostada no ouvido da outra para assistir o, o vídeo. Mas até então, ali a gente tinha tido essa experiência de fazer audiodescrição e quem consumia eram pessoas videntes. Então era muito complicado, assim. O pessoal falava, é, tá bom, consegui entender, sabe? Sim, ah, mas também entender assistir entender vendo é diferente, né? E ali foi o um momento em que a gente levou o um pessoal do LAR Santa Luzia. Santa
0: Luzia, LAR Escola Santa Luzia. Sim. Foram uns 20 membros, né?
3: Foram. Foram, foi, foi bastante mesmo. E todos chegaram lá e, e eles assistiram. E, é, e foi muito legal. Eu lembro a sensação de um dos episódios tinha uma piada que era extremamente visual. Eu não me lembro a piada, mas era no primeiro episódio. Embora o timing da piada fosse um pouquinho diferente assim, para o público que enxergava, a piada vinha um pouquinho antes, para o público que era cego, a audiodescrição descrevia a piada e todo mundo riu. sabe Aquele momento, assim todo mundo riu com três segundinhos depois, assim, porque foi esperar a audiodescrição falar... Mas todo mundo riu. E eu achei aquilo demais. Eu falei, caraca, funciona. Foi muito legal essa sensação assim, de ver aquilo funcionando.
0: Foi um feedback instantâneo do usuário. Foi a risada, né?
3: Foi. eu não tava esperando isso. Eu acho que de tanta gente ter assistido o vídeo e editando, a gente não sentia mais, mais, mais graça na piada. Mas foi o um feedback na hora ali. Foi muito legal. assim, Foi bem foi bem divertido. E a gente depois continuou com os projetos. A gente fez lá o Em Você. É, Todas as legendas, todas as agendas também né? a gente chegou a fazer, e a audiodescrição, ah, então foi tudo pro YouTube, na época a gente pesquisava jeitos de, de poder subir isso e pensava qual que era a melhor forma de ah, a gente vai colocar um áudio separado a mais, e como é que a gente faz quando a gente tem que descrever muito personagem, era muito comecinho, assim, a gente aprendendo mesmo, e, a gente pensava assim, nossa, mas a gente pode passar uma cartela antes, explicando quem são os personagens para depois, era, era a gente tentava tipo, achar jeitos de de conseguir colocar mais informação ali. Era, sempre foi um desafio esse, de colocar mais informação no áudio, né? Então, bem, era bem interessante. Aí, depois a gente fez o Armadilha. Ah, o Armadilha foi muito engraçado, porque tinha episódios icônicos, assim, que você olha no original e tem, tipo, um milhão de visualizações na internet. A gente fala, gente, como é que vai ser a descrição disso, assim? Era, era muito engraçada a criação dos roteiros, né, do... do
0: e o Armadilha, a gente precisa até subir isso para o YouTube. Eu preciso localizar onde está tudo. O armadilha ah. tem a questão do, do erotismo, né? Que é. tinha lá um episódio que a gente achava de rir. Como fazer a descrição, né? Não podia ter pudor na audiodescrição. Muito uhum. legal isso, né, Denise?
3: Sim, sim. Era muito engraçado a gente ir gravando a audiodescrição da Armadilha. Porque você tinha algumas palavras assim que a gente nunca imaginava ouvir numa audiodescrição. Né? Às vezes de um cunho mais sexual, alguma coisa assim... E aí a gente tentava gravar a audiodescrição da forma mais neutra possível. E aí ficava todo mundo no estúdio rindo da outra pessoa que estava gravando, assim, Eu acho que era a Ana na época que estava gravando a, as falas e assim, tipo, me segurava para não rir e atrapalhar ela, então foi bem divertido foi. gravar. Inclusive Ai. a Ana também e ela e aí junto a gente fez o DVD acessível. Dois a gente fez Sim. ainda, né? A gente fez dois, o dois.
0: O... Incluindo Elas, que é um projeto muito lindo.
3: Sim. E o... E Samuel. Incluindo Samuel. Samuel. Exatamente. Que é um
0: projeto americano e que a gente recebeu verba para fazer acessibilidade. E o DVD acessível, né?
3: Sim, sim. O Incluindo Elas ainda tem uma história, uma história que é engraçada. Que era uma, foi, o Incluindo Elas, ele fez parte da minha... Da, um dos projetos da minha... Da, da bolsa de IC que eu tive com o Bedu, que já no último ano então era bolsista da Capes, né? E eu queria muito publicar material feito, no, incluindo elas. A gente tinha feito um DVD na época, que, que DVD era algo muito relevante, assim, DVD e Blu-ray, né? Inclusive até uma pauta que deveria a gente trazer mais acessibilidade até para alguns meios digitais de streaming, que é uma coisa um pouco enrolada, às vezes... Mas ali a gente queria mostrar E era um DVD super acessível Que você andava pelo, pelo material E você tinha lá no menu ah, Iniciar filme, vinha uma voz no menu assim, Iniciar filme, configurações tal coisa Todas as configurações Ele vinha já habilitado com tudo de acessibilidade Depois você ia desabilitando Então ele era um material que tentava Facilitar ao máximo né, a inclusão e aí eu queria escrever e achei lá um, um simpósio na UEL. Mas era aquela coisa assim, ó, fecha a inscrição em uma semana. Falei, meu Deus, tem que escrever em uma semana esse texto. E aí tinha lá a modalidade painel. E assim, a modalidade texto era texto de 30 e tantas páginas, a modalidade painel eram 10 páginas e o, e o cartaz. Ah, painel, não tenha dúvida. Peguei e mandei a inscrição o painel e falei, ó, ah, vou, vou me inscrever. Mandei o texto. Veio a devolutiva da, da, da universidade. Oh, a gente gostou muito do seu texto. Não tem como você escrever ele no, no, no texto mesmo, em vez do painel? Dois dias para acabar o prazo. Falei, poxa, tem, mas, mas eu preciso de, de mais umas semanas aí para eu conseguir escrever. Ah, quantas semanas você precisa? Eu pedi umas duas semanas. Falei, assim, ah, dá umas duas semanas eu acho que eu consigo. É, eu enrolei eles um mês ainda, assim, mas eu falei, não, beleza, então... Consigo, vai, envio E era, eu lembro que era algo Espaçamento 1, fonte 11 eu falei, oh, Meu Deus, nada, nada me ajuda A gerar volume nesse texto E eu enfiava Foi lá, uma
0: assim. imagem aí conta... é,
3: Enfiava umas figuras, não tinha mais quem citar E mandei E aí chegou lá no dia Eram dois dias de evento Eu sabia que a minha apresentação era no segundo dia e eu estava pronto para chegar para mais um evento de universidade. Que você chega e normalmente é você quem está o público da sala, é quem está apresentando, então você vai conversar com quem está por ali. E eu cheguei, eu olhei assim, não encontrei meu nome na sala 1, não encontrei meu nome na sala 2, não encontrei meu nome na sala 3. Falei, gente, acho que eu... esqueceram de mim, alguma coisa assim. Sentei. na, na, na... Na, no auditório e abri o notebook e comecei a, a vasculhar online assim para saber às vezes imprimir tá errado alguma coisa encontrei meu nome no auditório falei meu Deus do céu era minha palestra era quatro e meia da tarde assim falei e agora e eu já em Londres já era onze horas da manhã em Londrina falei e agora o negócio é os caras me colocaram no auditório como é que eu vou apresentar isso e era, e era um simpósio sobre educação inclusiva. E todo mundo falando de Libras. E ali foi, algo, e ali foi um momento interessante, porque é, era um momento em que, pelo menos, isso foi em 2015. Assim, lá em 2015, o pessoal falava muito sobre Libras, em, 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 quando você falava de inclusão. Mas não havia menção no simpósio à audiodescrição e legenda. Falei, é aqui que eu vou atacar. E eu falei, aqui que eu vou tocar abrindo o PowerPoint, né? Assim, falando, agora tem tenho que fazer uma palestra para as quatro e meia da tarde, eu não sei o que eu vou falar. Eu sei, assim, que eu tinha meia hora de grade ali, mais ou menos, eu devo ter falado uns 10 minutos. Eu acho que eles anteciparam o COF, alguma coisa assim, sabe? Tipo, Foi a primeira vez que foi para o COF mais cedo, um desses impósitos. Mas eu consegui e eu levei isso. E aí foi muito legal de ver o pessoal, e eram, eram professoras professores da, da rede pública conhecendo a audiodescrição e falando: nossa, mas eu tenho alunos que são cegos, ou, é, a pessoa conversava comigo no COF, assim, tem aluno que é cego... Ou, ou então, eu tenho aluno que é, 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 que é surdo e não, não tem legenda, assim, eu não legendei o vídeo para ele, assim, às vezes eu vou lá e escrevo no caderno dele mais ou menos o que o vídeo quis dizer, sabe, alguma coisa assim. Ou então, o pessoal, ah, eu, eu, eu tenho o, o vídeo que, é, que eu passo aqui, ele é todo legendado em português, porque é um vídeo internacional, mas a minha aluna é cega e ela não fala inglês então, e aí, aí eu falei, ah, mas aí você tem a dublagem para isso, e o pessoal percebeu o quão inacessível eram alguns recursos de audiovisual que eles levavam ali para educação, então foi bacana isso, assim, foi desesperador para mim de ter que fazer uma palestra em 10 em minutos, e eu devo ter falhado muito nisso, porque eu falei 10 minutos em uma grade de meia hora, mas foi muito legal o feedback do pessoal, assim, de perceber e falar, caraca, eu tô levando vários materiais que não são acessíveis.
2: Para acompanhar nossos textos sobre acessibilidade e as transcrições dos episódios do Papo com Legenda, acesse o nosso blog em matavionesp.wordpress.com
0: Agora a dona Sofia, que já ingressou em 2018, né, Sofia? Se eu não estou comendo aqui. E aí ela Você teve, teve aí um outro percurso. Ainda era o curso de radialismo, ainda não era rádio, a TV, a internet, e, e aí a gente teve um projeto de extensão aprovado e também algumas bolsas, né, naquele ano, então foi a possibilidade de né, a Sofia, o, o Alisson, que é o guri, né, a Giovana fazerem parte, mas a Sofia tem também, pode contar um pouquinho dessas histórias, Daquele projeto que você fez sobre legendagem. Você apresentou numa, num congresso de iniciação científica, acho que é legal falar sobre isso. Sobre a colação acessível, você participou, não sei se em mais de uma edição, né, Sofia? Eu, eu acho o que eu participei, foi a última. tá e, e é uma experiência muito bacana, né? A gente deixou de ter isso, infelizmente. E aí,
4: conte-nos das suas experiências no Matav. Ah, eu entrei no Matav. Em 2018, como a professora falou Estava trabalhando com o Futu, inclusive né, que, que vocês disponibilizaram agora Que era nas reuniões Que a gente via bastante a questão da audiodescrição E, tipo, abriu meus olhos para muita coisa Porque a gente... Era muita coisa que tinha que discutir Principalmente sendo um videoclipe Que era algo novo que a professora sempre falava Que a gente nunca tinha pensado nisso assim Para um videoclipe Então eram muitas discussões E abriu meus olhos para muitas coisas Essas reuniões como bolsista, eu trabalhava bastante com a legendagem. Aí teve aquele processo inicial, né? De ler bastante sobre como funcionava. abrir meus olhos para muitas coisas que eu, eu não sabia que existiam e que eram necessárias. E você vê, assim, como existem tantas regras e coisas, questões para tudo dar certo, porque senão vira uma bagunça, assim. Então, a gente testava de tudo. Então, tipo, o ritmo da legenda, o que vai ser escrito na legenda, porque a legenda não é uma Expressão integral de tudo que está sendo falado escutado, então a gente te, tinha que trabalhar encaixando muitos elementos e acho que isso era o grande desafio e entender né, a importância disso e aí a gente trabalhou bastante com uma entrevista do Drauzio Varela, entrevista do Caco Barcelos, era a gente legendou uma parte dela, e aí para ver exatamente como era a recepção das legendas, eu lembro que separou eu e a Giovana, a gente fazia o tipo de legendagem que é mais comum aqui no Brasil, e o Alisson ele fazia no padrão europeu. E aí, a gente quis fazer isso que, tipo, as duas utilizam de recursos diferentes para indicar é, diferenciação de pessoas, esse tipo de coisa. Então, a gente queria testar qual era mais bem recebido. Porque, às vezes, a gente está usando um padrão aqui e, de repente, as pessoas preferem o europeu. Então, é uma mudança que... Uma conversa que a gente pode começar. E aí, a gente foi lá, fez as legendas, sempre com a orientação da professora, toda semana... E aí, depois, quando a gente terminou de legendar a minutagem que a gente precisava para o trabalho lá Aí a gente fez o Forms, eu lembro A gente recebeu, tipo, acho que umas 80 e poucos respostas no Forms A gente não tava esperando isso E eu lembro que a gente ficou super animado, todo mundo ficou super feliz foi muito interessante né, ter esse, esse retorno, porque todo mundo que estava legendando ali é, era ouvinte. Então, a gente não tinha como certificar da qualidade real dessas legendas. Então, tinha muitas coisas que vinham para a gente que a gente nunca tipo, tinha pensado e tinha percebido. Né, e como é sempre importante esse teste de recepção para tudo, né, para todos os recursos de acessibilidade. E aí, a gente leu aquelas 80 respostas. Uma por uma, foi anotando tudo Vendo o que tipo, era importante, o que não cabia ali Também fez um peso assim De qual foi mais bem recebida Que foi a no padrão brasileiro mesmo E também, tipo, a gente parou para prestar atenção em coisas Que a gente não tinha prestado atenção Por exemplo, a fonte da letra A gente usou uma padrão lá que já estava no, no programa E a gente trocou a cor, mas a gente não parou para pensar em contraste Ou em aumentar a borda Colocar algo atrás esse tipo de coisa, então, por exemplo, foi uma coisa que foi muito apontada, eu lembro. Então a gente percebeu muitos detalhes. E aí a gente apresentou o trabalho, é, acho que foi em, na semana do tradutor de, da Unesp de Rio Preto. Foi
0: isso mesmo, é, você para Rio Preto antes de ir para o SIC, é verdade.
4: E aí, conta aí do Ibilce, que agora a gente tem um monte de aluno do Ibilce aqui no tarde. Ah, que legal! A gente foi pra lá, né? Viajamos pra Rio Preto, pegamos um ônibus, e aí a gente tava lá com o nosso cartaz, e aí as pessoas paravam, e a gente explicou tudo, sobre todo o processo, e a gente teve bastante interesse das pessoas sobre isso, e foi uma experiência, assim, muito diferente pra mim, eu nunca tinha apresentado um trabalho acadêmico, eu achei muito legal, até porque não guardar o trabalho só para gente, só teste, a gente tem os resultados e pronto, sabe? A gente tava levando para uma faculdade de tradução e a legendagem e a audiodescrição são formas de tradução, então é importante levar isso para esse meio também, né? E lá muitas pessoas sendo formadas como tradutores é importantíssimo ter acesso a isso também. Então, achei muito importante e muito divertido também. Uma experiência nova, conhecer uma Unesp diferente.
0: E aí teve a colação de grau, conta pra gente. Nossa, parece uma coisa ficcional a gente falar disso, né? Só quem participou dessas colações, o
4: início participava, que consegue descrever, né? Pra gente era uma super emoção, assim. É, a colação de grau foi outra... Outra grande experiência que eu tive com o Matave Porque a coleção de grau era feita em conjunto Com a WebTV, que fazia a transmissão ao vivo E eu também era da WebTV Então aí eu juntei as duas coisas E entrei com uma pessoa que passava as legendas ali Na hora, as legendas antes eu fiz em conjunto Com o Alisson e com a Giovana E foi assim, algo que, assim, precisava de muito jogo de cintura, muito feeling na hora, uma grande emoção, como eu, ao vivo. Porque quando a gente faz as legendas para um vídeo gravado, a gente tem o tempo lá, o software que a gente faz bonitinho, revisão. E lá, na hora, não. A gente recebe os discursos previamente. E aí, a gente separa eles em legendas conforme as regras de número de caracteres por linha e esse tipo de coisa, né, que tem bastante detalhes. Mas aí você tem que passar ao vivo na hora Porque o evento tá acontecendo ali Existem improvisações das pessoas que estão falando também Porque elas se deixam levar pelas emoções Elas acrescentam coisas Então a gente deixava as legendas em slides E aí a gente tinha que já deixar esses slides prontos Eu lembro que tinha que deixar um slide com legenda E outro slide sem legenda Que era para quando tivesse improvisações A gente deixava sem legenda, porque também não não tem como fazer tão ao vivo, assim, as legendas. É, pelo menos não à mão. E aí, tinha que ir passando lá. E aí, você via a pessoa, assim, dando uma pausa. E você já pensava, não, calma. Aí, você já prestava atenção. Você já sentia na respiração da pessoa como que ela ia, se ela ia seguir o texto ou não. Era grandes emoções. Mas foi, foi muito divertido. Eu acho que foi minha primeira transmissão ao vivo. E passando legenda agenda. Então, foi uma grande experiência. E foi muito divertido, assim. E eu fico triste também que não tenha, a, a, de novo, esses recursos da legenda. Porque é muito importante, né? porque não é só uma questão de ter uma pessoa que está se formando, que precisa de legenda. Pode ser um familiar, um amigo que quer assistir a colação também e ele tem todo o direito de estar tá presenciando aquele momento assim como qualquer outra pessoa. Então, é triste que não tenha mais.
0: Ah, obrigada, Sofia. E a Sofia é, falou, é muito importante essa questão da inclusão, né? mesmo que a pessoa ali naquele evento presencial não precisasse da legenda, é, quem estava recebendo isso pela FAAC, pela transmissão da FAAC Web TV, poderia precisar, porque já havia a interpretação em libras, mas a gente sabe que não é toda pessoa com deficiência auditiva que entende libras, então a gente sempre queria e defendia os dois recursos. E legal a Sofia lembrar também que ela já, na época, participou do roteiro de audiodescrição do Flutua. E daí já faço o gancho com o Luiz, porque o Luiz também participou. E agora a gente já está na terceira geração que fez agora uma revisão dessa audiodescrição e das legendas do Flutua. E aí eu passo para você, Luiz, falar um pouquinho. Você acho que entrou numa tava em 18, foi isso, foi uma época boa... E, e eu nem lembro Como que você ficou sabendo da gente Foi pelo Face? Conta aí pro pessoal Porque acho que foi, né?
2: Foi exatamente, né Foi assim, no semestre anterior eu tinha feito uma disciplina Sobre design inclusivo com uma amiga minha né E aí ela me recomendou né, Depois em 2018 Ela tinha visto no Facebook uma publicação do Matave E ela falou para eu dar uma olhada Nesse projeto, né que podia ser alguma coisa Do meu interesse e aí eu fiquei super interessado, aí eu mandei uma mensagem lá no Facebook para vocês, assim, a Lusneia me respondeu, e, e, e perguntei se eu poderia participar, né, e acho que na época tinha bastantes bastante estudantes de rádio TV e de jornalismo, né, na época o curso inclusive chamava Rádio TV, né, e aí eu, eu era a única pessoa do design na, naquele meio até então, e era, uma, era um assunto também muito diferente, porque eu também passei a conhecer os recursos de, tanto de audiodescrição quanto de legidade para surdos e ensurdecidos dentro do Matago. É, não eram não eram pautas que a gente abordava no curso de design propriamente então foi muito interessante assim, aprendi muito, o, o projeto de audiodescrição do Clique Flutua, por exemplo que foi uma das primeiras coisas né que a gente fez junto, a experiência de fazer uma audiodescrição de forma coletiva é muito assim. a gente a, aprende muito, é, tanto sobre vocabulário, quanto sobre estratégias é, vendo a maneira que as outras pessoas né estão pensando, é, como que a gente pode descrever aquela imagem seja ela estática ou em movimento, né? Então, foi muito interessante esse processo. E a gente começou com um videoclipe, que é um, um, um produto audiovisual desafiador também, né? Porque a gente tem a música, a gente sempre ficou naquele dilema se a gente poderia fazer para inserir a descrição, se tem a música junto... Eu lembro também que a gente discutiu bastante sobre respeitar os pronomes das pessoas, né? Então, pesquisar para falar todos os pronomes corretamente, porque também tinha a ver com a abordagem é, que, que o próprio clipe trazia, né? Da narrativa que o clipe envolvia. E também tinha libras no meio do clipe, né? Porque tratava sobre pessoas surdas também. Então, assim, é um clipe muito, muito rico, né? Tanto na, na história que ele desenvolve, e, e ao mesmo tempo no, nas di diferentes abordagens que a gente teve que ter, para que a gente pudesse tornar esse produto acessível. Então, foi muito legal fazer esse roteiro na época. E aí, depois, a gente apresentou né, na jornada multidisciplinar um artigo sobre o Flutua também, como foi esse processo. E enquanto essas, esses eventos aconteciam, eu também participava fazendo algumas artes né, para o né, eu lembro disso, é, o template para slide. E foi muito gostoso assim, também aproveitar a identidade visual do Matab. Santo
0: Luiz, nas artes ficavam lindas.
2: Ah, eu adorava, Alucineia, fazer, porque realmente, assim, era, era uma era um modo também de explorar é, a, a, essa identidade do Matave, né, de, de como a, o Matave se expressava, né, para as outras pessoas, né, então eu lembro que a gente fez oficinas também, a gente participou de eventos até externos da Unesp, e, assim, é, esse foi o período do Flutua, eu acho que o que aconteceu depois é, foi o, o projeto de Vejo na Escola também, que foi um outro projeto que eu é, participava, participei por, por vários anos também, e, e, e é um projeto que é voltado para fazer uh, animações para escolas públicas de Bauru, né? Então, são, são animações para crianças, né? o público-alvo prioritário são crianças, mas, enfim, são animações que têm um caráter educativo, que visam explicar, por exemplo, sobre meio ambiente, família e assim por diante, né? E aí a gente pensou, então, em trazer o Tivejo na Escola é, em uma parceria com a TAV, e desenvolver, então, a audiodescrição de uma animação, né? Então, também foi um processo muito legal pensar, assim, que foi uma animação que também nós mesmos fizemos e depois ter lá a audiodescrita, né? Então, a gente fez esse roteiro de audiodescrição. Também foi uma experiência muito legal e bastante dinâmica que a gente conseguiu também aproveitar o próprio roteiro da animação. Isso que é interessante também, né? A gente descobriu que quando a gente faz um roteiro de animação muito bem descrito para que o pessoal da arte mesmo possa fazer... Né, o storyboard e a animação em si, a gente também tem um roteiro muito bem direcionado para a audiodescrição. Então, isso é outro, outro aspecto interessante, né? Como ter audiodescrição é, baseada num roteiro facilita muito. E aí, a gente também né, seguiu com esse projeto, fizemos audiodescrição de, o roteiro de audiodescrição de, desse episódio, que, é o, que foi o Família, e, e sempre, assim, também pensando na audiodescrição, como que a audiodescrição e o design se relacionam, já que o design trata, é, principalmente o design gráfico, trata muito de recursos visuais, né? Então, como que a audiodescrição pode se aproveitar também do vocabulário de design... É, e, e a, os próprios elementos de design, como, por exemplo, logotipos, né, créditos, então, como que a gente poderia fazer essa audiodescrição. E eu acho que, mais recentemente, né, dentro da minha graduação da Unesp, foi o, o TCC, né, que foi um projeto que eu desenvolvi, foi um projeto autoral e que eu gostaria, é, assim, eu, eu, desde do, do princípio eu queria que ele tivesse todos os recursos de acessibilidade, né? Então, tanto a legenda, quanto a audiodescrição, quanto a Libras, né? E foi um projeto que também foi focado na Libras, então, eu consegui apresentar todos os trailers, né? assim, as diferentes versões do trailer, com todos esses recursos, que foi um, um projeto de documentário em que eu tratava da, da Libras no interior né? de, de São Paulo, então em cidades próximas de Bauru. E, e mais recentemente, então, pulando um pouco, né? é, eu finalizei o, o meu primeiro curta-metragem autoral, que foi baseado nesse projeto, né? o projeto Códigos o nome do curta é Movimento e, e aí eu uh, comecei a rodar ele em festivais e eu fiquei muito feliz também de saber esse ano que o, o movimento foi selecionado para o festival Sim Vivemos né que era um festival que sempre foi também muito, muito referência para gente no Matave né porque é um festival que foi pioneiro né em trazer recursos de acessibilidade para o Brasil então foi, fiquei muito feliz assim desde que eu estava no Matave eu a Luciene comentava para ele eu ficava maravilhada assim com esse festival e, e aí estar nele esse ano foi foi muito gratificante né? e por último, mais recentemente é, também graças a todo esse, esse aprendizado que eu tive de, de audiodescrição nesses anos, eu realizei também a audiodescrição desse mesmo curta-metragem e ele foi selecionado para o festival Ver Ouvindo, né? de filmes é, do Recife e ele foi selecionado justamente pela né? que eu realizei em parceria com o Juliano Severo que é um foi o meu consultor então foi, foi essa eu acho a minha trajetória do Matave assim de forma geral foi foi o aprendizado de diferentes recursos e ao mesmo tempo fazendo esse diálogo com o pessoal de design eu, eu sempre quando eu estava é, falando sobre design inclusivo é, nos eventos de design eu também trazia a questão da audiodescrição né da legendagem e também da libras e comentava sempre como o Matave foi realmente muito importante por estar incentivando né, é, o, a, o estudo sobre essas, essas formas de tradução dentro do espaço da universidade pública, né? Então, assim, o, o Matave é essencial para essa expansão dessa área, assim, para que as pessoas passem a conhecer. E acho que isso é o primeiro passo, né? As pessoas conhecerem esses recursos para, então, saber da importância deles.
0: Ai, Luiz, que resumo lindo. E você, é, a Mônica, que participou um pouco do Matave, acho que mais de um ano, né? Ela falava, voa, Matave. O Luiz é um bom exemplo, né? Ele já saiu com uma produção em dois festivais esse ano e tá voando aí com suas produções. Parabéns. Ai, que bacana, gente. E aí, para finalizar, eu queria que cada um falasse um pouquinho, assim, dessa... Ah, acho que da, da, da diferença que faz nas nossas vidas e que fez na minha vida também, pessoalmente, como brasileira, como cidadã, enfim, como pessoa... É, eu, eu também me tornei uma pessoa mais empática quando eu comecei a estudar audiodescrição, legenda, entender um pouco de Libras, que eu entendo muito pouco mesmo. Mas, enfim, nos colocar no lugar do outro faz uma grande diferença, e, e nos colocar no, no lugar da pessoa com deficiência visual auditiva, é, eu acho que nos torna um pouquinho melhores, né? Porque a gente também pensa nos nossos pais, nos nossos avós, nas pessoas idosas, não somente naquela pessoa que que nasceu com a deficiência, mas que também ao longo de sua vida vai ter aí é, inescapavelmente a necessidade da audiodescrição, da legenda, às vezes das livras. Então, começando aí pelo nosso sênior, né, o Laureto, queria assim que você falasse um pouquinho sobre essa diferença na sua vida, né? A partir desse Desse conhecimento E até dessa prática
3: que você teve Nesses recursos Claro, a senhora é sacanagem assim. é, Mas eu acho que eu concordo Muito, sim, ele é um exercício De empatia assim, de, de você Conhecer, entender É algo muito, assim é, é É uma coisa que, de fato Você tem que, tipo, meio que às vezes Alternar a sua realidade sabe Você tem que de fato entrar em um outro universo falar cara nem todo mundo escuta nem todo mundo vai ler nem todo mundo vai ver essas duas cores juntas sabe ninguém todo mundo vai ver tá, por causa do tamanho da fonte coisas assim é, hoje eu, eu por exemplo não trabalho mais com audiovisual mas eu com mas ainda a acessibilidade ainda está próxima de mim então, hoje eu sou desenvolvedor e aí, por exemplo se eu estou desenvolvendo um site e eu vou colocar uma imagem me custa 15 segundos colocar um campo de descrição de imagem ali, sabe? Para eu colocar um texto. E você vai encontrar N páginas na internet sem isso. Ainda bem que hoje a gente tem mecanismos que vão punir essas pessoas por não colocarem, vão jogá-las para baixo no Google e tô, tô todo mundo uma burocracia em cima para fazer as pessoas usarem. Mas vai muito, isso para mim vai muito de encontro ao que o Luiz estava falando, que é tipo pensar qualquer coisa que você vai fazer... Desde o comecinho, assim, basear, já, já, pensar na acessibilidade. Falar, pô, vou fazer esse filme aqui. Cara, vamos pensar no roteiro desde o começo, assim, sabe? Já vamos, já vamos vir pensando e aí a gente já, quando chegar no final, vai estar tá fino, vai estar tá concluído. Ah, vou pensar em uma, em um site, mano, vou pensar nisso do, desde o começo para ser acessível e como ele vai ser essa navegação e tudo mais. Ah, e, n coisas, assim. É claro que a gente sabe que tem n regras de mercado também que vão, às vezes, complicar a gente. Mas vamos lá, vamos tornar as coisas mais acessíveis. E eu acho que é isso, para mim, é o que me mudou no Matab, assim. É, é esse exercício de empatia, de, de falar assim, cara, nem todo mundo vai entender isso aqui. Vai ter um monte de gente que vai entrar na no nossa, Vai ver o nosso vídeo, vai escutar o nosso o nosso produto, vai fazer outra coisa que não vai entender, vai ter dificuldade, sabe? Então, para mim, é isso, assim. É, é, foi, é Foi esse exercício de empatia que mudou em mim, assim, de de enxergar outras realidades e, e, e fazer esse multiverso, assim, de divisões.
0: Ah, isso mesmo.
4: Sofia? Ah, para mim mudou também, né, nessa questão que o Laurito falou de empatia e é isso, de entender que as coisas, elas têm que ser pensadas para todo mundo, isso inclui exercícios de acessibilidade e não esperar chegar uma pessoa com deficiência que precisa de acessibilidade para mudar ou fazer aquelas gambiarras assim, não, que as coisas tem que ser têm que serem pensadas assim, desde o princípio para serem acessíveis e também é muito triste, né, porque a gente tem muito isso no projeto de extensão mas isso deveria estar impregnado acho que no curso inteiro e de todos os cursos de todas as universidades. Porque não falta acessibilidade só no visual falta no mundo. Então, sabe, sei lá, quantos médicos são treinados para atenderem pessoas com deficiência de forma humana, sabe? Então, é um negócio que assim, abre uma porta assim, de coisas que são assim, horríveis no mundo. E a gente tem esse suporte... Nesse caso, no projeto de extensão do Matável Para transformar isso na nossa área eu acho que isso é muito importante Usar isso para ir abrindo esses espaços Então, entender porque, por exemplo O Matav ele não é importante para você aprender Porque, ah, eu quero trabalhar com legenda Ou eu quero trabalhar com a descrição não, isso é uma. Você tem que entender isso, independente de você ir trabalhar com isso. Porque você precisa saber dessa lógica para encaixar isso pensando nisso quando você for escrever um roteiro, quando você for produzir, você quer ser uma grande produtora. Então você vai ter que encaixar no seu cronograma e no seu orçamento, ó, descrição e legendagem, sabe? Então é importante as pessoas terem essa lógica para encaixarem isso nas vidas profissionais delas de forma decente. Porque, sei lá, você fez um produto, gravou tudo... E aí você descobre lá no finalzinho que para um festival você precisa de um recurso. Aí você quer contratar um profissional e dar, sei lá, cinco dias para ele fazer tudo, entendeu? Então, não vai sair com uma boa qualidade. Então, também é isso. Você, quando você não entende o processo, você não entende o esforço e o preço que é aquilo. Então, sempre vira um negócio meio de remendo de última hora... Então, acho que o Matave é, deu para mim esse entendimento como futura profissional assim, da área de raciocínio da internet da necessidade disso. E que a gente não tem que esperar alguém pedir necessitar esse recurso para ter. Ele tem que ser pensado desde o princípio de tudo. Porque uma pessoa sem deficiência não precisa ficar pedindo para um filme ter imagem. E não precisa ficar pedindo para as coisas estarem certas para ela. E pessoas com deficiência também não deveriam ter que ficar exigindo as coisas. Mas tem, porque... O nosso mundo é muito capacitista. Mas acho que é isso que o Matave me engrandeceu.
2: Hashtag
4: Sofia no meu coração, linda.
0: <risos> Agora, Luiz.
2: É bem o que o Vinícius e a Sofia falaram, né? Então, assim, é uma questão realmente de cidadania, né? A gente conhecer essas, essas modalidades de tradução audiovisual. Porque também não se aplica só ao audiovisual. Pode se aplicar a diferentes né, modalidades de cultura também. É, e tem a ver com, então, esse acesso à cultura e informação para pessoas com deficiência, que é um direito, né? E, se, e, é, e a única forma da gente realmente incluir todas as pessoas na sociedade é removendo barreiras. E a barreira comunicacional e informacional é uma delas, né? E tem muito a ver com é, esses recursos de acessibilidade que a gente conversou. E, 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 e o que isso mudou pessoalmente, para mim, foi o desenvolvimento... Da, da comunicação, então eu aprendi a me comunicar de forma muito mais precisa com isso, porque é, é um, né, um dos requisitos para você desenvolver esse recurso, você tem que desenvolver a sua capacidade, sua capacidade de linguagem, é, e, e assim você vai criar né, esses produtos com acessibilidade que vão melhorar a experiência para diferentes públicos, né? E, às vezes, esse público pode ser você, então eu também me tornei um consumidor de audiodescrição. É, a gente também consome muito legenda, pessoas ouvintes também acabam consumindo muito legenda em redes sociais. Mas, enfim, é, mesmo que esse recurso não te beneficie diretamente, é, é importante que ele esteja lá, né? É importante que ele seja uma opção, uma alternativa. E, nesse sentido... Também é, é muito importante ressaltar o quanto é, é essencial a gente continuar pesquisando esses assuntos, né? Então, nós também, como pesquisadores né, da, da, da universidade, continuar pesquisando sobre esses recursos e trazer uh, eles à tona cada vez mais para que cada vez mais pessoas conheçam esses recursos e que, no futuro, a gente não nem precise mais é, ter que conscientizar as pessoas da importância deles, mas que isso já seja natural, que eles já estejam lá desde o princípio, né? Então,
0: acho que é isso. <risos> Ai, que delícia ouvir todos vocês e, e aprender, né? Acho que todo mundo que está ouvindo ah, esse último episódio está aprendendo muito. E eu agradeço a oportunidade de conhecer vocês e ter vocês na minha história. Encerramos aqui. Super obrigada.
1: Vamos nos falando aí nos próximos
0: projetos.
1: Bom, esse foi o nosso episódio final da primeira temporada do Papo com Legenda. Muito obrigada a todos que nos acompanharam ao longo dessa temporada. E eu queria dizer que poder participar como apresentadora de um podcast que eu vi o desenrolar até acontecer e que inclusive desenvolvia a identidade é algo bem único para mim. É incrível ver as ideias tomando forma de um jeito tão maravilhoso. E fora que eu estou adorando gravar, eu acho que eu disse isso pro grupo todas as vezes que a gente fazia chamada de gravação. É tudo muito gostosinho e profissional. Eu sempre estava e estou, inclusive agora, bem empolgada em fazer tudo isso. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores ou se quer retomar os temas abordados nessa temporada, pode conferir acessando o link da Bill no nosso Instagram @papo_com_legenda ou digitar Papo com Legenda na sua plataforma de podcast preferida.
0: E antes da gente encerrar esse último episódio da primeira temporada, é muito importante aqui eu deixar os agradecimentos a toda essa equipe. Foi um projeto que nós pensamos coletivamente. A Aniele já falou né, que ela abraçou a causa, ela criou uma identidade linda. Ela é apresentadora do programa Junto Comigo e tem alunos que estão passando aí finais de semanas, noites, né? Editando, fazendo roteiro, colaborando, é, pensando na comunicação de tudo isso e mais do que isso, né? Colocando o podcast nas plataformas, que é um trabalho muito difícil pra gente. Então, pensando nisso, a gente deixa o nosso muito obrigado a você que nos acompanhou durante todos esses seis episódios da primeira temporada do Papo com Legenda continue ligado nos projetos do Matave e até
1: logo se você ainda não conhece a página do Matave no Instagram, não deixe de nos seguir em arroba underline Unesp
2: o Papo com Legenda é um podcast original do Matave o grupo de pesquisa, mídia acessível e tradução audiovisual para ficar por dentro dos nossos lançamentos e demais novidades acompanhe o nosso Instagram arroba Papo com Legenda